0: en la ciudad de Córdoba, prontamente en acto seguido van a sentir la tonada, y este, él, él es el pastor de la Comunidad Viva, una congregación preciosísima en la ciudad de Córdoba, y durante mucho tiempo, Guille, fue el director de Alfa. Alfa es una organización que se dedica a hacer evangelización a través de un método plenamente relacional. ¿sí? Así que, eh, además, es un amigo de la casa, especialmente del grupo de jóvenes, compartimos el ser parte de la cofradía de los ministros juveniles que andan girando por ahí. Y la verdad que para mí es un placer presentarles a este amigo y animarlos a que escuchen Palabra de Dios eh, desde él. Dios te bendiga y te use. Gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, siento una alegría poder estar acá con ustedes. Yo he estado en algunas oportunidades en los campamentos de los jóvenes. Eh, y he estado hace un tiempito con... Eh, formando adoradores también, eh, no sé quién estuvo por ahí el en el formando, ¿quién estuvieron? ¿Tres, cuatro? No? Bueno, ah, bueno algunos más, bien. Eh, y es un placer poder estar acá con ustedes en esta mañana. Eh, Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? ¿A qué hora esté el asado, hermano? Dígame usted. Me avisa. Bueno, vamos... Dime más, vamos, bueno, <risa> hasta las 5 tiene tiempo, hermano, así, no hay fútbol hoy, así, va. eh, vamos, vamos a orar, ¿sí? Mano a la mano del hermano que está al lado tuyo, aprovechen los solteros. Señor, gracias por estar acá. Abro mi corazón a tu palabra, Señor. Mi corazón es tierra, eh, es una tierra fértil para que vos sembres tu semilla en mí. Señor, no, te, no solamente te pido por mí, sino por la persona que está al lado mío. Te necesita tanto como yo. Tenemos sed de vos y deseamos que vengas con tu presencia, nos llene. Gracias, Dios. Gracias, estás acá. Podemos percibir tu presencia y tu espíritu. Y aparte creemos porque tu palabra lo dice. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quisiera compartir en esta mañana algo que tiene que ver con cómo nosotros podemos representar el reino de Dios en medio de nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestra vida diaria. Eh, la verdad que mucho se habla acerca de evangelización y de misión y a veces lo pensamos como algo, como ministerios de la iglesia. Pero tiene que ver con nuestro ADN. Nosotros hemos sido eh, diseñados para, para poder expresar lo que nos ha pasado, eh, expresar lo que nosotros tenemos, expresar nuestro, nuestro nacimiento de nuevo a las personas que están al lado nuestro. Me encantó ver lo que ustedes hacen. ...y cómo expresan el Evangelio desde ese lugar... ...pero no solamente los que trabajan en ese ministerio... O trabajan en el Ministerio de Misiones o Evangelización... ...son los que comparten el, el Evangelio, el mensaje... ...sino todos nosotros, porque está dentro de nuestro ADN... ...nosotros somos pueblo de Dios... Y, ...y somos sacerdotes de este mundo... ...somos puentes, somos pontífices... ...entre las personas y Dios... ...para eso hemos sido diseñados... Primera Pedro 2.9, vamos a, a, a verlo varias veces en, durante este mensaje, así que tenelo ahí, prende tu Biblia, abrí tu Biblia, no sé en qué la trajiste, pero quiero que, que tengas y retengas este, este, este pasaje. Este pasaje para mí ha sido clave, eh, desde hace muchos años viene siendo clave este pasaje de las Escrituras. Dice así, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nacimos, hermano, para esto. Cualquier cosa fuera de esto es pérdida de tiempo. Nuestra En este pasaje está encerrada nuestra identidad, pero también está encerrado nuestro propósito. Fíjense, no existe una identidad sin un propósito. La palabra de Dios nos dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, somos parte de la familia de Dios con el propósito. Por eso dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El porqué de nuestro rescate, hermanos, está encerrado en esto. ¿Por qué el Señor te rescató para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Miren, hace un tiempo eh, conocí la historia de Sir Nicholas Winton. No sé si alguien escuchó de él. Que haya escuchado de él, levante su mano así, bien alto. Bien. Sir Nicholas Winton eh, fue un banquero muy acomodado desde jovencito, eh, fue banquero, nació en 1909, murió en 2015. ¿Cuántos años tenía? ¿Unos 100? Ciento? ¿Ciento? No soy muy bueno en las matemáticas. 106 años. Eh, y él todos los años acostumbraba a ir a esquiar a Suiza, y con, junto con un amigo. Ese año que salió su amigo primero, le escribió una carta a Nicolás y le dijo... Eh, tengo algo muy interesante para, para vos. Eh, no vengas a Suiza, estoy en Praga y no traigan los esquí. Y cuando Nicolás, como confiaba mucho en su amigo, llegó a, a ese lugar. Eh, era plena eh, Segunda Guerra Mundial y se encontró con un panorama terrible. Eh, muchos niños que eran hijos de judíos habían... Eh, sido rescatados eh, y estaban en un orfanato en Praga y eh, ellos sabían que pronto lo, el ejército nazi iba a invadir ese lugar, así que decidieron junto con su amigo y la madre de Nicolás eh, eh, emprender una empresa de conseguir familias para estos niños y llevarlos de Praga hasta Inglaterra así que eh, se dedicaron a eso a la misión integral y el primer viaje fue en avión con, con una cantidad de niños, pero el segundo al séptimo viaje hicieron eh, por tren. Eh, en total, Nicolás salvó a 669 niños. Eh, el último tren fue interceptado por el ejército nazi, que llevaba 220 niños y nunca más se supo de ellos. Eh, ahora la obra de Winton se mantuvo en secreto por más de 50 años él nunca dijo nada acerca de lo que hizo nunca dijo nada acerca de lo que hizo y su esposa acomodando unas, unos papeles en el sótano de la casa encuentra eh, una lista de nombres cambiados eh, nombres de niños judíos cambiados a, a, a nombres ingleses y, y familias que ella no entiende bien y empieza a investigar un poco y se da con toda esta noticia de que lo que había dicho Nicolás en aquella oportunidad. Así que sin que eh, él lo sepa decide buscar a un periodista de la BBC y juntos eh, deciden hacerle una sorpresa a Nicolás que me gustaría que puedan ver. us Muy bien, cada vez que, que veo esta eh, este video es como que me, eh, me emociono de, de ver la obra de Nicolás, pero también de pensar, ¿saben? Cuando era niño, eh, bueno, voy a la iglesia que tengo uso de razón, eh, eso no quiere decir que haya sido creyente toda la vida, eh, pero siempre me acuerdo de mi, de mi mamá, mi vieja, ella eh, me decía, si vos hablas de, de Dios a tus amigos, Dios te va a poner una corona eh, por cada uno que se convierta, ¿viste? Claro, estaba la corona para atrás, la mía era de, de chapa nomás. Y, y, y siempre me quedó esta idea, la verdad que no sé si será sí yo sí tengo, hay un pasaje que me encanta de la Palabra de Dios que dice que en ese día el Señor eh, dará a cada uno la alabanza eh, conforme a lo que haya hecho. A mí me encanta poder cantar y adorar a Dios y, y pasar tiempo en la presencia de Dios y, y siempre es como que nosotros, este, tengo esta imagen, el Señor en, en un trono y nosotros parados alabándole a Él pero hay un día va a haber un día va a haber un día y esto créame porque esto es así va a haber, va a haber un día do, donde eh, di, el Señor no, no, no se va a sentar sino que se va a parar y, y va a hacer una alabanza a cada uno dice y yo me imagino esto que el Señor te diga gracias gracias Uf, yo es demasiado, demasiado. Eh, siento, hermanos, que muchas veces no tenemos, no cobramos la dimensión de lo que tenemos y lo que nosotros somos. Y, y lo que está sucediendo en el corazón y en las vidas, no solamente en la economía o en el, o, o en el caos que, que vive la gente, pero en el corazón de las personas que están al lado nuestro a las que nosotros tenemos toda, toda la solución y poder compartirles esto que somos y tenemos, que es la presencia del Señor viviendo adentro de nuestro. Eh, hay, hay de verdad una urgencia, una urgencia. Las personas están esperándonos. Esperándonos, me encanta este texto, Juan capítulo 4, donde, donde el Señor se encuentra con la mujer samaritana y, y empiezan a hablar de estas, estas conversaciones de Jesús, así media rara. Uno no las entiende, ¿no? Viste, empiezan. Eh, ¿Dónde se tiene que adorar? ¿En el templo o en el monte? Es como si usted se pone a discutir con un católico si tiene que adorar a la Virgen o no, una cuestión así. Y, y, y el Señor sigue hablando con ella y conversaciones casi descabelladas, descabelladas. Pero en un momento el Señor dice una palabra y le dice, andá a llamar a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque eh, cinco maridos he tenido y el que ahora tenés no es tu marido. ¡Ah! Y que la mujer queda en una pieza. Eso, ¡ah! Y sale corriendo, dice que sale corriendo al pueblo a, a Samaria y corriendo, me dijo todo lo que hice. Una palabra de revelación de Jesús fue la que le cambió, no fue la conversación del templo, de la adoración, no fue que le pidió agua, nada de eso. Una palabra de revelación de Jesús fue la que le cambió a ella, donde ella se convirtió, como decimos nosotros. Y sale corriendo y viene todo el pueblo, a su vez caen todos los discípulos que vienen de comprar sándwich, una cosa así, y Está el Señor ahí y la mujer viene con todo el pueblo y el Señor le dice esta palabra. Miren los campos. Se están blancos para la ciega. Pídanle al Señor de la Mies que envíe. ¿Qué? Recién Él lo compartió este texto, ¿no? Que envíe. Obreros a su Mies. ¿Qué le está diciendo el Señor? Miren esa gente. ¿Cuántos son ustedes? doce? No van a dar abasto. no van a dar abasto. ¿Sabe por qué? Porque hay más gente sedienta que cristianos dispuestos. Cuando a mí me dicen que los jóvenes o las personas están rechazando el Evangelio, yo simplemente los miro y les tengo un poco de piedad. La gente no está rechazando el Evangelio. A veces yo, lo, lo que siento es que la gente rechaza eh, esa manera eh, tan artificial que tenemos nosotros para presentar el Evangelio. Miren hermanos, cuando nosotros presentamos el Evangelio a veces parece como los jugadores de fútbol ¿viste? que le ponen el case. Y... Dicen siempre lo mismo. Uno sabe qué va a decir un jugador de fútbol cuando termina el partido. ¿No es cierto? ¿Sí? Un partido difícil. Depende de cómo ha salido el resultado. Pero tiempo se pone en el cassette. Y a veces nosotros parece que tenemos la misma disposición cuando tenemos que predicar el evangelio, porque nos ponemos el cassette eh, con métodos, con fórmulas. Queremos hacer actividad evangelística, invitamos un grupo, que nadie conoce las canciones, se llena de creyentes, porque uno sabe que se llena de creyentes, porque todos cantan las canciones. Y yo, yo le digo a mi iglesia, nosotros no hacemos actividad evangelística, somos evangelistas activos. Y, y cuando tenemos que... Una fórmula que aprender, un discursito que aprender para presentar el Evangelio es como que le ponemos a los jóvenes o a las personas una carga muy pesada. Porque no son ellos. ¿Saben que Muchas veces veo a Jesús que no tiene un modelo. No tiene un modelo de presentación del Evangelio. Si usted me dice un modelo de cuatro pasos donde Jesús presente el Evangelio de una forma o el reino de Dios de una forma, yo le regalo mi iPad, mi computadora que está allá, Estoy, estoy convencido de que no va a saber decirme qué, qué modelo tiene Jesús. Porque Jesús no tiene modelo. Se encuentra con una mujer, le dice que tiene cinco maridos. Y ahí, ¡ay! Me cae la ficha. Se encuentra con un, con otro, con un seguidor que lo busca de noche y le dice que tiene que nacer de nuevo. ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre? No, le dice el Señor. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrá ver el reino. ¡Oh, sí! Y así se va a encontrar. Con uno le escupen la cara, le escupen los ojos. A otro le escupen la boca. ¿Sabes ¿Sí cómo que le gustaba escupir al Señor, no? Acá se me cae el sistema con esta. A otros lo tiran del techo. A otros lo, lo, lo tiran del techo. Y está bajando. ¿Y sabes lo que le dice? Por la fe de ellos. No, no tenía que ni tener fe el pobre tipo. A ti te digo, levanta, toma tu lecho y anda pecados te son perdonados? Como que no tiene una fórmula el Señor. Con cada una de las personas que están dando vueltas a su alrededor, él, él, él se acerca porque conoce el corazón. ¿Saben qué, hermanos? Si yo les pido a ustedes que pasen a dar su testimonio, no vamos a encontrar un testimonio igual a otro. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama así como somos, nos ha diseñado de una manera particular y hemos llegado al Señor de una forma distinta a la que te, a, la, a, a la forma que llegó la persona que está al lado tuyo. Ahora, si, si encuentro un modelo. No encuentro una fórmula, pero encuentro un modelo que, que me gusta mucho y me gusta pensar en esto. Busca ahí en Juan capítulo 20, verso 19. ¿Lo tiene? Juan 2019 dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a, la, a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró, miren acá, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Puede seguir leyendo. Y los discípulos se regocijaron a ver al Señor. Entonces Jesús les dijo, una vez más, la paz sea con ustedes. Y ahora miren, porque a mí me gusta no solamente leer, sino imaginar la escena. Así, así. Así, así, como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando ellos, cuando el Señor le dice así, ah, yo siento que a ellos se les vino la noche. <risa> así. Porque Jesús le estaba diciendo muchas cosas en esto. Era un amor sacrificial que iban a tener que poner en juego. Era poder... Las heridas de Jesús me hablan de, 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 de varias cosas, pero quiero rescatar solamente tres cositas acá. Primero, un amor sacrificial. Segundo... Eh, que Jesús era hombre y que es la verdadera encarnación de Dios en Jesucristo. Él es la verdad. Él es la verdad. Él dice, yo soy la verdad. Y tercero, el poder de la resurrección estaba manifestado en esa herida. El poder del Espíritu Santo. El poder de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos estaba manifestado en esas heridas. Y quiero que nos detengamos en esto, porque si tenemos un modelo, el modelo es Jesucristo, de cómo presentar el reino. Y, y la primera cosa que yo rescato acá es este amor, mostramos nosotros el amor de Dios. Si el Señor me dijo así, bueno... Esa es la manera que Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de esa manera, Él nos envía a nosotros. Y nosotros mostramos de esa forma el amor de, del Padre. Me, me gusta lo que acabo de ver de ustedes. Lo hacen hermoso. Pero es necesario que de que muchos más nos involucremos, así no nos involucremos en este ministerio, pero que nos involucremos en nuestra vida mostrando el amor del Padre todo el tiempo. Hermanos, nos estamos presentando frente a la generación más huérfana de la historia, con, con mucha suerte. Un jovencito va a decir en esta época que no estuvo con sus padres porque sus padres estuvieron trabajando, con mucha suerte. Los demás, familias separadas, padres ausentes, madres que los dejan solos, madres que no se conocen y padres que no se conocen. Y eso quiebra el corazón de esta generación, está quebrando el corazón de esta generación. ¿Saben qué siento con todos estos movimientos del aborto, de la, de la identidad de género y todo lo demás? Que lo que intenta hacer Satanás es básicamente que el hombre quede totalmente desprotegido. Que no tenga ninguna contención, porque la familia termina siendo... Bien constituida, si es bien constituida, una protección para todo ser humano. Todo este movimiento lo que intenta hacer es que el hombre quede a su merced. Estamos frente a la generación más huérfana de la historia. Me gusta cuando, cuando vienen los jóvenes a nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia que nació hace unos siete años atrás. Eh, comenzamos 12 personas, no por una cuestión G12 ni nada de esa historia, simplemente éramos 12 y Dios empezó a traer personas jóvenes, jóvenes, la mayoría jóvenes, una, un promedio de edad en nuestra iglesia de 25, 26 años, 24, ahí por ahí anda. Eh, y a veces yo, me gusta preguntarle a, la, a, la, a los chicos por qué vienen. Él les atrajo? Porque la verdad, predicamos y predicamos a veces que no sé si se entiende, no sé si no se entiende. Entran y están un montón de gente saltando, cantando. y No sé si, si hay un ambiente propicio para, para eh, acomodarse, pero llegan y quedan impactados con algo que es esto. Encontramos una familia. Eso yo le pregunto, ¿por qué te quedas acá? Porque encontré mi familia. Eso es lo que tiene que pasar. Hermano, tenemos que estar dispuestos a abrir nuestras casas para recibir gente. Este mundo va a ser un desmadre. Y cada vez más. Si usted no está dispuesto o dispuesta, si las la familias de, de recién casaditos no están dispuestos a crear habitaciones extras en sus casas, Comprar adultos más grandes con un lugar más. Empiece a pensar de esa manera porque esta generación lo va a necesitar. Te va a necesitar. Abrir a espacios que no, antes no existían. ¿A quién se le hubiera ocurrido que, que íbamos a... Digo íbamos porque ya me siento parte de acá. Eh, abrir un centro para atender a la, a, a la madre... Eh, con embarazo no deseado hace diez años atrás a nadie pero piénselo el amor del padre se tiene que estar manifestando en nuestras vidas todo el tiempo con los pequeños actos con pequeños actos Pídele al Señor recursos no solamente para llenar su alacena, para darle comer a su familia, sino para siempre tener un, la puerta abierta y un plato más. En este Buenos Aires peligroso, que te pueden robar, y sí, ¿y qué? ¿Y qué? Mucha gente ha conocido al Señor por la acción de la bondad, de personas que abren su casa y abren sus manos. Pero no solamente eso, no solamente mostramos el amor de, de, del Padre, sino que también esto nos conecta con Dios porque somos un sacerdocio para Él. Me gusta pensar en esto y, y siempre hago este ejercicio. A ver, eh, necesito un jovencito, a ver dónde guste. Una joven. No, la jovencita, de usted. Sí, sí, sí. ¿A qué se dedica usted? Maestra jardín, ¿Cuántos niños están en su... 30? Eh, ¿Son todos cristianos? ¿Cómo? ¿Son todos cristianos los niños? No, ¿hay familias cristianas dentro? No, casi nada. 30. Y tenemos padres de esos 30 niños. Estamos hablando de unas 90 personas. ¿Sí? Más tus compañeras... Eh, de, de las salas y todo eso ¿cuántas son? 20 más 90 estamos hablando 110 bien ciento personas ¿cuántos creyentes hay en todo el, el ambiente cristiano vos solita ¿sí? bien tu iglesia son 110 personas ese es, eso, es tu, tu púlpito, ahí la escuela, la escuela, 110 personas. ¿Cómo es tu nombre? Sol, dependen exclusivamente de vos. Nada más. La, la Biblia dice que son, ¿cómo? Bueno, ponele, vos y otro. <risa> ¿Cuántos querés? Ciento, ¿Cien? Noventa. Bueno, Sol tiene una iglesia, pongámosle de 90 personas. Hay 90 personas que dependen solamente de Sol para que, para que conozcan a Dios. Esos no van a conocer a Dios si no es por Sol. Y eh, si Sol no habla, Dios no habla. Dice, la palabra de Dios dice que somos un sacerdote. ¿Sacerdote qué es? ¿Qué es un sacerdote? A ver si está bien, bien educado. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Un sacerdote? Un, un representante de Dios frente a la gente ¿Sí? Entonces, la, la Biblia nos dijo recién que somos un real sacerdocio. Entonces, sol tiene 90 personas que dependen de ella, o sea, si si sol no habla, Dios no habla, porque es ella es su sacerdote. Y si sol no abraza, Dios no abraza. Si sol no mira con ojos tiernos, Dios no mira con ojos tiernos. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Esa es tu función. ¿Saben qué? A veces creo que tenemos mambo con el tema este del ministerio de la iglesia. Y entonces empezamos a decir, ay no, porque no me ponen para cantar, no me llaman para esto, no me Está demasiado trabajo tener hija. Que ni te pongan para cantar más, ¿me entendés? Ya, 90 personas tiene responsable, y ¿saben qué? Lo, lo mejor de todo, que el Señor va a, a pedir cuenta de eso. Eso es lo mejor, Sol. Y no solamente ella es representante de Dios frente a las personas, sino de, de las personas frente a Dios, porque es un trabajo sacerdotal. Entonces, Sol, contame cuál es tu amiga que vos querés mucho del, del, del jardín que, que, que no conoce a Dios. ¿Cómo se llama? Una. Alicia, 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 Alicia. Bueno, si, si el Señor no la encuentra a Sol cada mañana o, o una mañana por semana, de, de esta manera, Señor, vos... Conoce a Alicia. Vos sabes todos los problemas que tiene, Señor. Por favor, te la presento. Maniféstate a ella. Ella no está haciendo su trabajo. ¿Se da cuenta de esto? Es grave. ¿Y usted se cree que las misiones son para algunos otros y que la evangelización es para otros? No. No. Somos sacerdocios. Cuando usted lea la Biblia, mis hermanos, léala seriamente. Porque a veces leemos este texto como para levantar el ánimo. ¿Vio? Si, no, no, no andes tirado. Somos real sacerdotes. Vamos para adelante. Cambia esa cara. No, 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 no no es, no es esto. No, no es esto. Eh, fuerte. Pero también mostramos la verdad. Tramos la verdad. Una verdad cuando el Señor está hablando de que yo soy la verdad, dice, yo soy el camino, la verdad. ¿Qué es la verdad? Algo que yo digo y que es cierto. No. Esta palabra tiene encerrado una verdad que se experimenta. Entonces que yo compruebo que es la verdad por experiencia. Es una verdad experiencial. Cuando decimos que Jesús es la verdad, nosotros tenemos que hablar de una experiencia porque la gente nos mira a nosotros. No podemos salir de decir, no, creen en Jesucristo, creen en Jesucristo, creen en Jesucristo, pero yo no, no, no tengo ninguna experiencia con Jesucristo. El apóstol Juan dice él lo que Nuestros ojos vieron lo que hemos tocado, eso les anunciamos. Lo que vimos y oímos, eso les anunciamos. ¿Saben qué, hermanos? Si usted ha tenido un encuentro con el Señor, cuando a usted le pregunten razones por el Evangelio, lo único que tiene que hacer es dar testimonio de Jesucristo en su vida. No es tan difícil, no se tiene que aprender cuatro leyes espirituales, no tiene que andar con una pulsera, no tiene que andar con un libro sin palabras, simplemente hablar de una experiencia con Jesús. ¿Cuál experiencia? Capaz que usted me dice, no, porque yo nací en una familia cristiana, no, tengo, no salí de las drogas. ¿Qué importa, hermano? El Señor le puso un plato de comida ayer, ¿sí o no? Bueno, hable de ese milagro aunque sea. Hable de eso. Cualquier experiencia con el Señor es valiosa para las personas porque damos testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas, de lo que Él hizo en nuestras vidas y lo que va a hacer en nuestras vidas. De eso hablamos, de eso hablamos. Un encuentro con el Señor provoca una liberación espiritual en nuestras vidas que se manifiesta en un testimonio. Somos sus testigos. Es, es tan fuerte esta palabra. Tan fuerte esta palabra de que somos testigos del Señor. Y a veces no nos damos cuenta. Dice que nosotros somos sus testigos. Y dice que del Espíritu Santo se espera que Él convenza al mundo de pecado de justicia y de juicio. Y a veces nosotros le queremos sacar el laburo al Espíritu Santo. Y queremos empezar a convencer a la gente. Pero ese trabajo del Espíritu, nosotros se nos ha encomendado ser testigo, ser testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Después, quien convence es ese que es mi ayudador que está al lado mío salga a trabajar todos los días con el espíritu haga su tarea el espíritu hace la, la suya no se preocupe de convencer a nadie Spurgeon decía esto un hombre que no conoce el efecto del evangelio en su propio corazón debe soportar mucha ansiedad cuando predique el evangelio en realidad ¿Qué sabe del Evangelio si nunca ha sentido su poder? Me acuerdo cuando era chico me mandaban a predicar con los tratados, esos viejos tratados. No era ni creyente ni nada, era un desastre. Me sentí identificado con esta frase... Porque he tenido que soportar mucha presión al tener que salir a predicar el Evangelio sin ninguna experiencia de Evangelio en mi vida. Ahora cuando el Señor llegó a mi vida, no me callo, no me quiero callar nunca. No tengo drama, hermano, de decir que antes veía pornografía, pero el Señor me sacó de ahí, que antes tenía bulimia y que el Señor me sacó de ahí. ¿Saben por qué no tengo ningún problema de decirlo frente a todos ustedes? Porque cada una de esas cosas son los triunfos de Cristo en mi vida. Los veo como vieron los, las, las piezas de los, de los varones, de los chicos varones que tienen copa por todos lados. Nunca ganaron nada de ellos, pero tienen copa por todos lados. Son las copas de mi Señor y yo las muestro con mucha con mucha alegría. Porque ahí, entonces veo, ahí salió campeón, ahí salió campeón. Ese es mi Jesús que sale campeón por mí. Gente transformada que muestra a personas sedientas de una transformación a Jesucristo. Ese es el Evangelio real cuando mostramos la verdad. Cuando hacemos los bautismos en nuestra comunidad, aprendimos algo de uno de los hermanos de África, de Malawi. Ellos cuando se meten al río se convierten al Señor y se meten al río para, para ser bautizados. Gritan a voz en cuello, de, ¿de qué lo sacó el Señor? Me sacó de una vida de brujería y la dejo en el agua. Y la gente en nuestra iglesia, nosotros hacemos lo mismo porque nos encantó. Y la pregunta del, del bautismo es, ¿qué dejas en el agua? ¿Ha aceptado el Señor tu corazón? Sí, toda la, toda la canción que sabemos. Y después, ¿qué dejas en el agua? Y gritan en la voz en cuello lo que dejan en el agua. Y fuerte. Y todos hacen lo mismo. Y cuando, y cuando bueno, ahí se arma el desmadre, se meten en la pileta los amigos. Y pasan todas estas cosas preciosas de gente que deja en el agua vida de mentira, vidas, de pornografía, de abuso, dolores, todo en el agua, testimonio de la verdad. Y ya me estoy yendo, vamos, vamos a pasar por último, mostramos el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Eh, ¿Saben que El poder del Señor atrae a las personas. Eh, cuando el Señor manifiesta su poder en, en milagros, en sanidad, atrae a las personas. Yo me encanta orar por las personas por sanidad. En la iglesia no tengo muy buen hándicap pero fuera de la iglesia, sí. <risa> en la iglesia hasta se me mueren algunos. Así que cuando me están enfrente, yo no, que te voy a llorar Marcos. No sé, yo no, yo no. Pastor Marcos, que te ore. Pero fuera de la iglesia, el Señor me usa en esto. Y me gusta ser valiente. No sé si me usa porque tengo el dono, porque para no dejarme pagando. Pero siento que hay una atracción porque las personas conocen a Dios a través de, de la manifestación de Dios. Por eso el Señor siempre se iba adelantando antes de la palabra. Él, a, él iba a hacer un milagro, siempre lo hacía de esta forma. Porque nadie puede tener fe en algo que no conoce. Es necesario que conozcamos el poder de Dios para que, para que nuestra fe se despierte. Y esto pasa con los incrédulos. En este tiempo, eh, eh, leía, lo voy a pasar, pero leí un informe de cómo la magia está volviendo a, a ser importante para la vida de las personas, para los niños. Y, y esta idea de la magia o de lo, o de lo eh, sobrenatural o de lo eh, místico está volviendo hasta las universidades. Y muchas universidades, vas a encontrar en las universidades gente que, que, que hace reiki, que hace yoga, que hace meditaciones, que hace esto, que siente, que le pasa. que Porque la gente está buscando algo profundo y se da cuenta que, que el humanismo se quedó en bancarrota. El apóstol Pablo decía, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este tipo tenía cosas para decir, intelectualmente. Pero él va, va a decir, mi, mi, mi predicación no se basa en la sabiduría humana, sino el poder de Dios. Y van a ver cómo el apóstol Pablo y todos los, todos los apóstoles van haciendo milagros a medida que van pasando. Hermano, no esto está en nosotros. Les animo a que esté abierto a lo inesperado de Dios. es que sea naturalmente sobrenatural. No somos de este mundo, dice el Señor. Y las herramientas que tenemos no son de este mundo, sino son poderosas en Dios. Quiero ter terminar contando esta historia. Este es mi amigo Gerardo, mi carnicero. Mi carnicero. Eh, hace un año y medio atrás. Eh, volvía de la iglesia un día sábado a la tarde, habíamos tenido reunión, me acuerdo, y me dieron ganas de comer un asado. Y pasé por Villa Allende antes de llegar a mi casa, porque vi un unquillo, y paso por ahí, y él tiene la carnicería al frente del golf, y una carne de cerdo espectacular, se la recomiendo si quieren. y un, Ese día eh, paro y me bajo del auto, y yo no conocía ni su nombre, simplemente era mi carnicero. Eh, y él me dice, eh, ¿vos, vos sos pastor, ¿no es cierto? Sí, le digo. Ah, y me está cobrando así, y me pregunta, vos, vos sos pastor, ¿no es cierto? Sí, le digo, no tengo pinta de pastor, pero... Ah, qué bien. Y antes de darme la bolsa, así me dice, vos, vos sos pastor, ¿no? Buah. <risas> Sí, sí, le digo. Me dice, ¿tenés dos minutos para mí? Y cuando a un pastor le piden dos minutos, uno sabe que no son dos minutos. Le dije, guarda la carne en la heladera porque no van a ser dos minutos. Así que me hizo pasar a su oficina, atrás, una carnicería muy linda. Eh, y me empieza a contar, me dice, mira, ¿cómo es tu nombre? Guillermo, le digo. ¿Vos? Gerardo. Bien. Quiero decirte algo, yo... Desde los 15 años, tengo 35 años ahora, eh, que soy alcohólico. Ah, digo, qué bien. Eh, y dice, no, no tengo recuerdo de desde los 15 hasta hoy de estar fresco ningún día. Dice, o estoy borracho o estoy de resaca. Pero no... Me desayuno con tres cervezas. Ese es mi desayuno. Imagínate cómo va aumentando la noche. Dice, y hace un mes, unos meses atrás, mi hija más grande, de 13 años en ese momento, me dice, papi, yo, eh, yo no voy a poder nunca invitar a mis amigas a la casa, ¿no? No, ¿cómo que no? Si tenés la pileta, tenés la casita, si el árbol, tenés tu pieza, rosa, todo lo que vos querés. Sí, dice, pero yo no sé cuándo vos vas a estar eh, agresivo conmigo con, y me vas a hacer pasar de vergüenza. Dice, de ese día me cayó la ficha y empecé a buscar una solución para mí. Y empecé a buscar en psicólogo, psiquiatra, fui a los brujos, fui a hacerme Reiki, fui a, a todo, me hice todo. Dice, no encuentro ninguna solución. Inmediatamente yo pensé, este me va a pedir una solución a mí. No tengo que ser muy sagas para eso. Y me dice, vos me podés ayudar. Claro, obvio. Y inmediatamente pensé, no tenemos un programa de recuperación de adictos en la iglesia. Somos unos álame, ¿cómo no vamos a tener un programa de recuperación? Y me acuerdo que había ido Mendoza a, a, a la iglesia del Pastor Gervilla y él me había compartido unos materiales que tenían. Y yo, uy, bueno, cuando vas a casa voy a buscar eso. Y, y él me mira de nuevo y me ¿me podés ayudar vos? Sí, le digo, sí, te puedo ayudar. Entonces me paré yo vengo de los hermanos libres para que me entienda me paré porque actos seguidos me va a entender porque le aclaro esto me paro él estaba sentado en una de esas frises grandes le digo por favor bájate pongo mi mano en el pecho de él así y empiezo a hacer mi oración más pentecostal que puedo haber hecho en mi vida Y es como que el amor del Señor me invadió para con Él. Y empecé a orar y a decirle, Espíritu Santo, te pido que vengas sobre Él ahora y lo llenes por completo. Y, 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 y gritaba, medio que gritaba, estaba en la carnicería al, atrás. Y ya me empecé a emocionar y a llorar y gritaba. Y él, yo cerraba los ojos porque no lo quería ver a Él. Y digo esto. Y en el nombre de Jesús, si hay algún espíritu de, de vicio que lo esté atormentando, que se vaya ahora en el nombre de Jesús y que venga ahora la llenura del Espíritu Santo y venga sobre Él. Y yo, <risa> todo un momento muy emocionante. Y abro mis ojos y Gerardo me miraba, mírenle los ojos así, así los tenía. Bueno, bueno, le digo, me voy, chao, chao, Gera, chao. Me vive en el auto pensando, no tenemos un programa de recuperación de adicto. Así. ¿Ah, A los dos días, tres días, eso fue un sábado, el lunes, me manda un mensajito y me dice, Guille, no, no tengo ganas de tomar dos días. Yo, tranquilo, claro. Claro, tranquilo, uno... Así que voy en la semana a, a, a verlo, a la casa, y veo la casa llena de alcohol. ¿Vieron esas casas que parecen un bar? Así, así. Y nos metemos ahí y me dice, mira, desde el día que oraste hasta hoy, no, no, no tengo ganas de tomar, no le tengo asco al alcohol. Tranquilo de nuevo, ¿no? Pasa el otro lunes, lo voy a ver. Y empezamos a hablar de Dios, y le hablo acerca de recibir a Cristo en su vida, y, y ser lleno del Espíritu Santo, y empezar una relación de padre e hijo con Dios, y, 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 y pedir perdón por sus pecados, y bueno, y todo eso, todo eso lo hizo él. Y en un momento yo le pregunto a él, Gera, ¿qué, ¿qué te pasó cuando yo oré por vos? Esperando que me diga, no sé, sentí un fuego, me quemó el cuerpo y... saben qué me dijo nada, me dice, creí en lo que vos dijiste. La fe, el Espíritu Santo estaba atrás mío y me decía, la fe. Gerardo hace un año y, y, y medio que no toca una gota de alcohol. No, no nunca más, nunca más. ¿Usted sabe lo que es una adicción de, de 20 años? A, a veces siento que nos tenemos que animar, porque la gente está sedienta y está esperando que usted se manifieste como hijo de Dios y que haga la locura que, 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 que le toque hacer en el momento. Me gusta esta imagen que tengo acá. Que siento que Dios está esperando que nosotros seamos más gozados, que nos la juguemos un poquito más. Así que se la juegue. Mire, con esto, poquito que hice, una familia totalmente recuperada. A veces queremos hacer esto de la violencia familiar. la... la ¿Sabe qué? El evangelio llega a una casa y ya no hay más violencia familiar, no 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 hay no hay los hombres no le golpean a las mujeres, ni a los niños, ni a un maltrato infantil. ¿Por qué llega el evangelio? Cuando el evangelio llega, ¿sabe que Se acaba todo, todo lo que, es, lo que es anormal, todo lo que es insano se acaba, pero es el evangelio. Dice el apóstol Pablo: Tenemos un tesoro en esos vasos, en vasos de barro. Es necesario a veces que quebremos el vaso de barro para que salga el evangelio. Necesitamos humillarnos, ser osados. A veces, bueno, a veces me siento como esos presentadores del circo. ¿Vieron el presentador del circo? No sabía hacer nada el presentador del circo. Solamente presenta al, al que hace reír, al que hace llorar, al que hace. Al que hace todo, al trapecista, al que te pone el corazón así. Pero nosotros somos como el presentador del circo. No sabemos hacer nada. Y a veces lo único que tenemos que hacer es que decir, con ustedes, y que entre, que entre y que haga lo que tenga que hacer. Porque así es Dios. Así es Dios. Vamos a orar. Ponete de pie si, si quieres, vamos a orar, vamos a orar. Simplemente decirle al Señor, Señor, acá estoy, acá estoy. Si quieres levantar la mano, si quieres ponerte la mano en el corazón, lo que vos quieras hacer, pero decirle al Señor con humildad, con humildad, no soy muy bueno. No tengo muchas cosas, Señor, vos me conoces si alguien querés usar para, para esta generación si, para esta gente para esta gente que tanto sufre si alguien querés usar decir Señor, Señor acá estoy soy tuya, soy tuyo Señor usame, úsame en, en, en el colectivo úsame en en la calle, en la verdulería úsame en el aeropuerto usame en, en donde vos quieras papá, acá estoy, soy tuyo poneme la gente que, que está sedienta al lado y asegúrame de que vas a estar conmigo voy a estar contigo hasta el fin dice el Señor no los dejaré huérfanos. no te voy a dejar en banda nunca, nunca esta generación necesita de la iglesia no hay otra, no hay político que pueda salvar a esta generación no hay gobierno, no hay nada es la iglesia soy yo, sos vos Señor
1: úsame úsame pa
0: para tus cosas para tus cosas puras santas Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Mis recursos son tuyos. Mis talentos, mis dones, mis pensamientos son tuyos. Mi cuerpo es tu templo. Nada no, es mío, Pá. Gracias, Señor. Te adoro. Me entrego.
1: A aceptar el desafío de la palabra de Dios de ser sacerdotes allí donde estamos quería compartir un testimonio es medio segundo nada más este fin de semana estuve allí en Río Gallegos en cuatro días prediqué ocho veces la última vez fue ayer a las diez y media de la noche tomé el avión dos y media de la mañana ahora esta madrugada así que después de haber terminado la octava predicación a las diez y media de la noche subí el avión, me senté ahí tirado en el asiento del avión subió toda la gente estaban ya por cerrar el avión y entra la empleada de Aerolíneas Argentinas y se acerca a mi asiento y me da un papelito doblado dice mi papá me dijo que usted estaba acá me dejó el papel y se fue porque el avión ya estaba a punto de salir y abro el papel y estaba en el nombre de ella y decía por favor obre por mí dice la palabra de Dios la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Estamos rodeados de gente que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Allí donde Dios te puso, que seas un sacerdote. No es tan difícil, simplemente decir lo que Cristo hizo por vos Padre bueno gracias por tu palabra en esta mañana abre nuestros ojos Señor para que así como tu hijo dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas Señor abre nuestros ojos para que veamos que estamos rodeados de personas, hombres y mujeres que están aguardando la manifestación de tus hijos oh Señor inquiétanos con tu espíritu ya que veamos Señor nuestro campo de misión allí donde cada día estamos gracias por tu palabra en esta mañana Señor continúa desafiándonos Pon en nosotros un corazón dócil a tu palabra para no ser solamente oidores, sino hacedores, ¿sí? Tenemos ahora, Señor, esta semana por delante. Que salgamos de aquí impregnados de esa gracia y ese poder tuyo para ser testigos de tu reino. Bendícelos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Que el amor de Dios el Padre y la gracia de su Hijo Jesucristo y la unción de su Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y siempre Amén Terminamos cantando